0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> Hoy estoy súper contenta. Hace un sol increíble, increíble, increíble aquí en Barcelona. Um, se supone que la primavera llega el 20 o 21 de marzo, me parece, sí. Pero ha llegado antes. Entonces, yo siempre digo, empiezo a morirme un poco en diciembre y empiezo a renacer en marzo. <risa> a florecer, porque la verdad es que el invierno y yo nos llevamos bastante mal y cuando empieza la primavera, yo siento que mi vida mejora en todos los sentidos. En fin, quería compartir con ustedes esta pequeña alegría que tengo. Estoy grabando este episodio hoy día jueves, antes de irme para la radio. Como siempre te digo, me gusta grabar el episodio, los episodios en mi casa, en donde esté... A veces me voy por trabajo a otras partes, entonces me llevo mi pequeño equipo para irlo grabando y hacerlo más familiar, hacerlo más íntimo, hacerlo más entre tú y yo y que no sea en el estudio, porque ya de estudios de radio tengo bastante. Entonces el podcast lo hago a mi manera, desde mis espacios. Por ejemplo, te cuento, hoy tengo al lado de mi casa un campeonato de petanca. Están jugando petanca unas personas y entonces si oyes un gritito por ahí es el campeonato de petanca. <risa> He cerrado ya las persianas y todo, pero todavía creo que se filtrará algún sonido. Si no son los perros del parque de perros, es, eh, son los jugadores de petanca, de la pequeña cancha de petanca que tengo, porque mi casa da hacia una plaza, mi habitación, digamos. Entonces, claro, sonidos hay. Pero bueno, es la vida misma, es, es lo que sucede, y como te digo, siempre quiero hacerlo de manera más uh, real, ¿no? porque hablamos de temas reales, hablamos de temas sinceros, tú y yo compartimos cosas personales, entonces claro, esto me da a mí una, una calidez eh, y un, un aire más real, ¿no? una energía más real para poder llegar a ti. Bien, empezamos hoy a hablar sobre el amor y la ansiedad, o la ansiedad en las relaciones de pareja, eh, que... Para mí es bastante habitual en mis terapias que me pregunten uh, sobre este tema, porque es un tema que, que invade a muchas personas, sobre todo cuando están en pareja o cuando están en algún otro tipo de relación, ¿no? Entonces, claro, eh, la ansiedad ya afecta eh, en general a muchas personas, pero en el amor y en la pareja... Mmm, probablemente mucho más, porque las relaciones de pareja ya son complejas. No me gusta decir complicadas, pero son complejas porque hay que llegar a acuerdos, hay que negociar, hay que tener eh, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son dos personas, cada uno con sus propios problemas, cada uno con sus expectativas sobre el mundo, eh, que se comprometen pues, a compartir una parte de sus vidas uno con el otro. no Esto sería lo que es una relación. Y en ocasiones la famosa ansiedad puede tomar totalmente las riendas de la relación y meternos como en un bucle eh, de pensamientos negativos, de pensamientos agobiantes, de pensamientos eh, enfermos. De pronto estamos conociendo a alguna persona y todo va bien, todo va perfecto, los días en los que hay la, la conquista pues por decirlo, los primeros días, ¿no? Que te invitan a comer, que vamos a dar un helado, que te llamo, que nos quedamos chateando hasta altas horas de la noche. Durante esta primera temporada todo va bastante bien, entonces tiendes a decir, no, es que ya encontré a la persona, ya encontré a la persona con la que quiero compartir. Eh, empiezas con tu cabeza súper positiva, tan positiva que se vuelve irreal del positivismo. <risa> Exacto, entonces te empiezas a hacer ideas de cómo van a ser nuestros hijos, casi casi que los nombres de ellos, eh, los planes que vamos a hacer. Y yo no, siempre les digo a mis, a mis mentees o a mis coaches, no, 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 te, no te frenes, ¿no? Date permiso para sentir estas emociones, eh, pero hasta un punto en el que no te afecten emocionalmente después, porque de sentir estas emociones, a volver las expectativas, que si no cumples, te amargas, no. Es como un juego, ¿no? Me permito sentir esto, me permito vivir esta maravilla de los primeros días, incluso inventar mis historias de mi cabeza, pero con conciencia de que lo estoy haciendo y de que no puedo irme a la estratosfera y vivir ahí para arriba, para ahí arriba para siempre, con unas expectativas altísimas que, mmm, que me hacen perder, eh, primero la cordura, el norte, y segundo la visión que yo tengo de esa persona, porque las expectativas lo que hacen es cambiar totalmente la realidad de quién es esa persona y entonces empiezas tú a inventarte cosas, en verdad, a inventarte cosas que no existen, porque la persona es así, pero como tú la has elevado a un nivel irreal, piensas que la persona ha cambiado o que la persona ya no es lo que era antes, porque sin darte cuenta has puesto a esta persona en otro lugar, en otro lugar que no le correspondía estar. ¿Bien? Entonces, de pronto, cuando se acaban estos maravillosos primeros días o meses, un día sentimos esa presión en el pecho, así, Uf, como que te falta el aire, como, como esta angustia permanente cuando estás con la otra persona que, que antes no teníamos, ¿sabes? Y empiezas a decir, ¿y por qué me siento angustiada o angustiado cada vez que me llama, cada vez que, que lo veo? Empiezas a sentir esta angustia, esta presión que que antes no sentías. Estoy enamorada o estoy enamorado de esta persona. Esta es la relación que busco. Estaría mejor solo o sola. ¿Y si me deja? ¿Y si me deja me muero? Me muero, Dios mío, me muero. Es que no me imagino la vida sin esta persona. Empieza tu cabeza R, que R, dale, que dale. Y empiezas a generar lo que llamamos ansiedad. Nos asaltan los miedos, las dudas, todos los pensamientos negativos. Eh, ¿Qué te llevan a pensar, ojo ahí, anótalo, papel y lápiz, te llevan a pensar esos pensamientos tuyos, que es tu pareja la que te produce ansiedad? ¿Ok? Entonces, además de que empezamos a idealizar, de que empezamos a vivir en un mundo irreal... ¿Qué pasa? <risa> Terminamos pensando que es la pareja la que nos produce ansiedad. ¿Sí? Entonces hoy en este episodio vamos a tratar lo que es la ansiedad relacional con el único fin de ayudarte a tomar las decisiones que tú consideres necesarias, que tú consideres que debes tomar. Hay varios motivos por las que puede producirse la ansiedad en una relación de pareja. Y como te dije hace un momento, no todos tienen que estar relacionados con la otra persona. Porque el ser humano, nosotros tendemos a veces, sobre todo cuando no nos hemos trabajado, a tirar la responsabilidad al otro. Porque creemos que con el amor que sentimos desmedido muchas veces, ya es suficiente para la otra persona. Es que yo adoro a toro fulanita de tal y, y es que la amo con locura, pero, pero ella no se da cuenta. Claro, probablemente la estás amando mucho. Es que el amor no lo es todo en una relación. El amor es un balance. El balance de saber que tú estás primero y, y, y sí, tu pareja está después. Es, es que es así. No es que tu pareja está primero. Yo tenía la semana pasada un, un cliente que, que me... Seguramente va a estar escuchando este podcast y ya le dije que iba a tomarlo de ejemplo. <risa> Saludos. No, bien. Un, un ser maravilloso. Pero esto, ¿no? Eh, la culpa es del otro y, 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 y me está produciendo esta chica un nivel de ansiedad brutal y ya no es lo que era antes. Y... Y ahora es otra persona completamente diferente y, 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 y lo que yo me imaginé no es y eso me genera muchísima ansiedad. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿pero dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo en la realidad o estás viviendo en la irrealidad? Eh, porque estos motivos, estas, estas ansiedades que supuestamente te produce la otra persona son porque te has imaginado una, una locura, te has imaginado todo menos lo real, y te has montado una película en tu cabeza que tú mismo te crees que es real, porque es así. Nos creemos que es real, que es así, y que las cosas son así. Y realmente, los motivos que te está produciendo según tú la ansiedad de pareja, o sea, esta persona a ti, lo que yo te podría asegurar, obviamente me puedo equivocar, pero que estos Motivos de ansiedad pueden surgir desde dentro tuyo, ¿ok? O provenir de factores externos a la relación, esa es otra. Porque muchas veces tenemos ansiedad laboral o muchas veces tenemos ansiedad por otras causas que las ponemos en la misma canasta de la relación y entonces mezclamos todo. Que también en terapia yo trabajo con las personas para que podamos dividir, ¿ok? ¿Qué es lo que me está causando ansiedad? No es mi pareja realmente, es me invento que me, se me ha caído un negocio o estoy aplicando para ofertas de trabajo y no me sale nada. Entonces, claro, tu ansiedad viene desde otro lugar, viene desde otro, o sea, la perspectiva que estás tomando no es la real porque estás poniendo tu ansiedad y englobándola en toda tu vida, en tu pareja aquí y allá. Entonces, claro, nada te funciona porque no somos capaces de dice, dividir y decir, ok, tengo ansiedad ahora o preocupaciones porque pasa esto con mi trabajo, pero intentar hacerlo consciente y que no afecte una relación de pareja. Entonces, la conclusión de esto es que muchos motivos que te están produciendo ansiedad no tienen nada que ver con tu pareja, pero los estás proyectando en tu pareja, ¿ok? Um, como te dije, a pesar de que en muchas ocasiones creemos que nuestra pareja es la que nos produce ansiedad, la realidad es que no necesariamente tiene que ser la pareja quien nos la origine. Entonces ya hemos hablado del punto uno en el que te he dicho, este, yo me estoy originando la ansiedad porque me estoy imaginando que estoy, una persona, que estoy con una persona que no es. En lo que yo me imagino, porque claro, te la imaginas. Es como cuando uno sale de la película enamorada de Tom Cruise y sales pero vamos, con un amor loco por Tom Cruise y se te va los dos días. Porque claro, estaba solo en tu cabeza. Te habías ilusionado de una irrealidad. Era una película. Te llenaste de ilusión, te llenaste de fantasía, pero los dos días se te va porque, ¿sabes qué? Tu cabeza lo creó. Pero ¿qué ocurre? Cuando tienes a la persona cerca todo el tiempo, esa irrealidad crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y crece. Muchísimas causas eh, de ansiedad en la pareja, en la relación Pueden ser, por ejemplo, inseguridad en nosotros mismos. Como ya te dije, problemas en el trabajo, una experiencia traumática del pasado. Y aquí sí quiero hacer un poquito hincapié porque muchas veces eh, traemos al presente las experiencias traumáticas que vivimos en el pasado con otras parejas. Entonces, si mi antigua relación se terminó porque mi pareja me fue infiel, eh, entonces como yo no sané, como yo no curé, como yo no trascendí esa infidelidad de una manera saludable, entonces la traigo a mi relación del presente inconscientemente, por supuesto, porque claro, como siempre lo digo, no vamos a dejar de repetir patrones hasta que no hayamos aprendido y hasta que no hayamos sanado eh, lo anterior, hasta que no hayamos trascendido y digerido lo anterior. ¿okay? Entonces, en la ansiedad actual puede ser una experiencia traumática del pasado. ¿sí? Eh, creencias limitantes de tu infancia, por ejemplo, que tu madre decía siempre, todos los hombres son iguales, o tu padre decía, todas las mujeres son iguales, todas las mujeres son conflictivas, todas las mujeres... Joden por todo, todas las, ¿sabes? Como lo que hemos escuchado siempre en nuestras familias. Entonces, claro, crecemos con estas etiquetas o con estas creencias que realmente se manifiestan cuando ya tenemos que vivir una relación, más cuando es una relación que medianamente nos importa. Porque cuando son relaciones fugaces o one night stand o relaciones informales o amigos con derecho no te generan ese tipo de ansiedad porque tu inconsciente sabe que no hay algo muy real, digamos. O sea, uso la palabra real por usar una palabra, pero sabes a lo que a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, sabes lo que te quiero decir. Entonces, uh, esto, cuando ya hay una relación que está un poquito más seria, un poquito más firme, digamos, como que se proyecta a tener un, un, un proyecto, valga la redundancia, en común. Eh, pues empiezas a generarte esta ansiedad, porque las experiencias del pasado, las creencias limitantes con las que tú creciste, ya te hacen toc, 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 ya te tocan la puerta, entonces ahí empiezas a tener ansiedad, que entonces no es tu pareja la de la ansiedad, ¿ves? Eres tú. Pero claro, uno tiende a decir, es que es mi pareja la que produce ansiedad, y no entiendo por qué produce ansiedad, bueno, porque la ansiedad te la estás produciendo tú mismo. De hecho, el, el estrés y la ansiedad están fuertemente relacionados, lo que también puede ser una causa de que estufras ansiedad. Pues claro, como vives en un nivel de estrés galopante, tienes un nivel de ansiedad galopante también y esto se ve reflejado en tus relaciones de pareja. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Invertir algo de tiempo en ti a través de una terapia o a través del método que tú quieras en descubrir qué es lo que te está pasando y encontrar la raíz del problema. Porque pasar tiempo con nosotros mismos es una súper buena técnica, obviamente, para poder aprender a gestionar la ansiedad, pero pasar tiempo con nosotros mismos. Porque pasar tiempo con nosotros mismos no es estar en el móvil, ese tiempo que estamos con nosotros mismos y quizás sí, un momento viendo un video, a lo mejor averiguando cositas pero después hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos pero muchísimas entonces yo te animo a que pases en, en que pases en contacto más en contacto contigo, más con, con, conectada contigo y mirar si esa ansiedad viene desde la pareja o por la pareja, o viene desde ti por cosas que no están todavía resueltas, ¿no? Um, ahora, si la ansiedad viene desde la pareja, sí puede ser factible, y de hecho es posible, por ejemplo, cuando hay ansiedad por estar en una relación insana, eso es evidente, ¿ok? Por ejemplo, sientes que tu pareja te controla demasiado, que es súper posesiva, posesivo, que está constantemente encima tuyo, ¿ya?, si, si sientes esto, probablemente es una relación insana, entonces eh, te va a generar una ansiedad que en esta ocasión sí que viene de la pareja. Como te había dicho al comienzo, hay, hay ansiedades que vienen de la pareja y otras que no vienen de la pareja. ¿no? entonces Una vez que tienes identificado el, la raíz ¿no? de la ansiedad, Ahí podemos definir, ok, vamos a apuntar. Viene porque estoy en una relación insana. Meche, me controla todo, me busca, me chequea el celular, se me ha metido en redes sociales. Yo lo, lo he vivido con, con, con clientes. Se me ha metido a redes sociales, me ha hackeado el Facebook, el Instagram. Evidentemente, es una relación que está ahí, insana, total, tóxica, como se dice ahora. <ríe> la tóxica o el tóxico, efectivamente. Eso es un ejemplo de la tóxica o de el tóxico. <ríe> y, ups, perdón. Se me abrió un cajón sin querer. Um, entonces, uh, el, el tema este es que tienes que solucionarlo y entender que si no sales corriendo de ahí, probablemente no seas tú la persona que va a cambiar esos comportamientos tóxicos del otro, porque si el otro no se compromete y el otro no trabaja en sí, tú no eres su salvadora ni la madre Teresa de ningún tóxico o de ninguna tóxica. Entonces, ahí sí que la relación que te está produciendo ansiedad, habremos, habremos de revisarla en terapia y, y salir de ella, entender cómo salir, usar herramientas para cómo salir de esa relación insana que te está produciendo ansiedad, por ejemplo, ¿okay? Otra, Otro problema de ansiedad relacionado con la pareja sería una demasiada dependencia por parte de alguien dentro de la relación, por, por, por parte de cualquiera de los dos, ¿no? Porque tanto si proviene de ti como si proviene de tu pareja, esa dependencia absoluta puede causarte una ansiedad brutal. Si tienes miedo a que te dejen todo el tiempo, vives en un estado completo de ansiedad. Te pongo un ejemplo, es como que vayas a cruzar una calle ¿no? y te da miedo de que, de que venga un auto justo en el momento que tú estás en la calle y vengan o no vengan autos, tú estás paralizada del miedo, pero es que no vas a cruzar la calle nunca, te quedas paralizada por el miedo, ¿verdad? Entonces, la dependencia es lo mismo. Miedo a que te dejen es como no cruzar la calle por miedo a que venga un auto de pronto, ¿ok? A ver, a todos nos pueden dejar. Yo no, no digo, a mí no me gusta usar la palabra dejar porque no te dejan, simplemente las cosas se acaban, ¿no? No siguen más, pero nadie te deja porque decir me dejaron es como minimizarse al punto de una cosa. Es decir, he dejado este bolígrafo, esta pluma aquí. Y no, no te dejan, este, se acaban las cosas, ¿no? Pero mm, vuelvo, la dependencia hace que tengas pánico de que las cosas se acaben. Pánico, pánico paralizante. Entonces, como vives en constante estado de alergia, de alergia, <risa> de alerta, perdón. <risa> bueno, alergia, alergia. Nos dan alergia a, las, a, a algunas, algunas, algunas actitudes que tenemos. Como vives en constante estado de alerta, entonces, esa esa, esa esa alerta te causa un estrés y es un, este estrés te causa ansiedad. Esta ansiedad, ya te digo, puede producirse por miedo que te dejen, que te lastimen, que la persona no te ame. Mm, claro, entonces, ¿qué va a pasar? Te va a dejar. ¿Por qué? Porque le estás ahogando. Entonces, como le estás ahogando, la persona va a salir corriendo. Si tiene un mínimo de inteligencia, Va a decirte, no, esta mujer, este hombre me ahoga, no puedo vivir, no puedo estar. Esta persona está detrás mío todo el tiempo pensando que la voy a dejar. Entonces, la voy a dejar porque no puedo vivir así. Es como tenerte encerrado en una jaula. Nadie puede vivir encerrado, ¿ok? Entonces, otra causa de problema relacionado con, con ansiedad en tu pareja puede ser esto, ¿no? La dependencia excesiva. Um, Ansiedad por experiencias románticas del pasado, ya me parece que lo mencioné hace un momento, porque quizás el problema no lo está originando tu pareja actual, quizás el problema lo originó una relación anterior que no supiste gestionar hasta el día de hoy. Y como es evitado gestionar esa, esa dependencia, esa relación, ese, ese, esa infidelidad, lo que tú quieras, anterior, entonces lo estás trayendo a tu pareja presente y a tu próxima pareja y a tus próximas 15 parejas porque no lo has gestionado y te vas a topar con la pared de la repetición una y mil veces repetir hasta que no tengamos las cosas saldadas con nosotros mismos cada persona es un mundo cada relación es un mundo no puedes pretender que lo sabes todo y que sí, sí, yo sé que esta persona me va a, a traicionar yo, yo sé, yo estoy clara. Entonces tengo que entrar desconfiando y tengo que entrar controlando porque sé que me va a traicionar y yo tengo que controlarlo porque si no lo controlo, este se me, se me va, me traicionará. Qué desgaste, qué nivel de, de desgaste tan bestia tener que estar controlando a otra persona. Eso sí que es macabro porque te vas a desgastar emocionalmente, físicamente. Te va a afectar un montón a la salud, porque cuando tratas de mantener el control de cosas que no puedes controlar, terminas incluso enfermándote, ¿no? Solucionar la ansiedad en una relación de pareja es lo que corresponde, es un proceso complejo y hay una serie de factores a tener en cuenta, pero se puede, se puede con terapia, se puede con ganas, se puede con compromiso, personal y entrega absoluta a la meta y al objetivo que es curarte, que es trascenderte, liberarte, elevarte, ¿sí? Uh, ya anteriormente te mencioné que la dependencia emocional eh, puede venir de problemas tuyos, tuyos, o de problemas sí, en sí de la pareja, ¿no? Pero... De cualquier manera, si sí, la, la dependencia viene tanto de cosas tuyas personales en los que tu pareja no tiene nada que ver, como si sí, tu pareja sí tiene que ver, debe ser tratado, gestionado para que puedas tener, como siempre lo digo, una vida saludable, una vida equilibrada, una vida balanceada, ¿no? Entonces me preguntaba el otro día en terapia una, una clienta, me dice, pero depender de alguien no es algo malo. A ver... Mmm, Establecer relaciones emocionales no es malo y crear vínculos muy fuertes tampoco es malo. Es normal que, que, que creemos vínculos súper fuertes en esas personas y dependamos en cosas junto a nuestras parejas. Pero es que le quiero encontrar la palabra correcta que no es de depender, sino fusionar, fusionarse, por ejemplo, yo me invento ¿eh? que si todos los días comemos juntos y compartimos la hora de la comida como algo mágico, como el momento en el que estamos eh, conectando el uno al otro, con el momento en el que estamos disfrutando el uno del otro, se crea una especie de dependencia a comer con esa persona, ¿me entiendes?, pero es una dependencia hasta cierto punto bonita, es una dependencia que no nos afecta, que no nos arruina, porque el día que no comemos con esa persona, sí, la extrañamos, nos hace falta y decimos, ay, es que yo dependo de comer con mi marido, con mi novia, porque eso me hace bien, pero puedo comer perfectamente con una amiga. O sea, a eso me refiero con que esta dependencia y este vínculo que a veces... Se da con las parejas, no es algo del todo malo. El problema con la dependencia mala o con la dependencia insana es lo que te dije hace un momento, ¿no? El ahogar, agobiar a la otra persona y perder tu vida eh, por el otro, ¿no? O por la otra persona. Entonces, uh, esto de la dependencia que se da a través de los vínculos muy fuertes no necesariamente tiene que ser algo malo, sabiendo discernir que tipo de dependencia o qué tipo de vínculo estoy teniendo con esa persona, con mi pareja. Uh, los vínculos fuera de la relación, como los vínculos amistosos, los vínculos de hobbies, de actividades, con el grupo de las del gimnasio, con el grupo de los de tal con el grupo, de, sí, de mis amigos del colegio, son súper saludables justamente para romper y, y, y liberar un poquito esa ansiedad que te genera, ¿no? El querer estar pegado a tu pareja todo el tiempo porque el rato que te estás dedicando a ti, que estás poniendo una energía en ti, eh, pues liberas y das espacio para que entren otras cosas eh, que, que no estás viendo que tienes, porque por estar pendiente todo el tiempo de tu pareja y de que no te deje o de que no te controle o de que te estás perdiendo la vida, tanto como si tú eres la persona que sufre de ansiedad o como si el otro es la persona que sufre de ansiedad cuando está contigo. Porque vamos a ver, vamos a decir que sea tu pareja la que tiene ansiedad contigo. Igualmente a ti no te hace bien estar con una persona así. Entonces, en cualquiera de las dos vías, hay que, que trabajar. El otro día me decía otra, otra de, mis, de mis coaches, me decía es que tengo miedo de no dar la talla. Tengo miedo de no estar a la altura de mi pareja. A ver, ¿qué te cuento? Te cuento una experiencia personal mía. Yo soy una mujer que está bastante tatuada. Tengo tatuajes varios en, los bra en uno de los brazos casi llenos. Bueno, en fin. Y alguna vez estuve con un hombre muy uh, tradicional que le da un poquito de vergüenza salir con una mujer tatuada. A ver, ahora, hoy por hoy, <risa> digo, ¿pero qué hacía yo perdiendo mi tiempo con alguien así? Pero claro, todo es un aprendizaje y todo es un, <risa> un vivirlo para poder trascenderlo, ¿no? Entonces yo sentía en ese momento, en esa relación, que no daba la talla, que no estaba a la altura de tremendo ejecutivo, de tremendo eh, profesional con traje y corbata y yo tatuada y un poquito más alternativa. Eh, me sentía muy mal, me sentía como menos, me sentía menos, pero yo me sentía menos, no era menos, ahora lo entiendo, yo me estaba sintiendo, yo me estaba minimizando, entonces eso me generaba un estado de ansiedad bestia, porque cuando él me iba a buscar yo no sabía qué ponerme, a veces salía con mis tatuajes a la vista, porque decía, no, es que yo soy una persona segura, ¿cómo puede ser que me los esconda. Y de pronto terminaba, diciendo, madre mía, o sea, la próxima me los cubro, me pongo algo, mangas largas, porque no me sentía a su altura. Y después entendí que la inseguridad venía de él, no mía, ¿sabes? Entonces, esto me generaba ansiedad. A ti te puede estar pasando lo mismo por otras razones, por, por el miedo de no, no, no estar a la altura de esta persona, ¿no? Eh, entonces, eso era un caso súper claro de que la ansiedad venía de mí mismo. Como se dice vulgarmente, no eres tú, soy yo, porque efectivamente soy yo. Ahí es el, el, es, es el, es el, el momento correcto de usar esa frase, no, soy, no eres tú, soy yo. Y aunque dejemos a nuestra pareja actual, chicas, chicos, déjenme decirles una noticia. ¡Tarán! El problema va a persistir y va a aparecer con la nueva pareja. Si no, lo solucionamos. ¿Sí? Ahora me preguntas, ¿es normal que mi pareja me produzca ansiedad? Yo te digo, es completamente normal que en algunos momentos puedas sufrir ansiedad en la pareja. ¿Sí? Por ejemplo, al comienzo de una relación. Porque pueden surgir dudas eh, de si esta persona sí, si esta persona no, si nuestros trabajos compaginan, si esto nos, nuestros estilos de vida... Obvio, este, este sentimiento ansioso de, de, del, del comienzo de la relación o de ciertos momentos de la relación, por ejemplo, mi pareja tiene que aceptar un trabajo fuera de la ciudad, me genera un poquito de ansiedad porque ¿será que nos va bien? ¿será que nos va mal? ¿será que me voy con ella, con él? Entonces, claro, este tipo de ansiedad puntual hasta cierto punto es normal, incluso pueden aparecer en, esta, en, en relaciones eh, ya establecidas durante años, por decisiones, qué sé yo, vamos a tener un segundo hijo, sí, no, porque sí, porque no, entonces esta ansiedad va eh, saltando de aquí para allá, pero hasta cierto punto esto es normal porque es bastante gestionable, no? El problema se da cuando ya se empieza a experimentar ansiedad en la pareja a largo plazo, tanto si nosotros mismos la estamos originando como si la relación de pareja nos está originando esta ansiedad. Ya? Entonces, eh, hay que entender qué tipo de ansiedad estamos viviendo, si es un proceso normal entre la pareja que nos está generando ansiedad a ambos y lo vamos a trabajar juntos o no. Las, las, uh, los síntomas de ansiedad en la pareja se pueden manifestar de muchas maneras. Eh, por ejemplo, preguntarte siempre si le importas a tu pareja, siempre si tu pareja te ama, reafirmando si tu pareja te ama con todas las formas, posibles Y dime que me quieres y dime que me amas Y por qué no me has dicho que me quieres Pero yo siempre te digo que me quieres Y tú nunca me dices que me quieres Claro, porque probablemente la otra persona Demuestra el cariño de otras maneras Ahí están los perros del parque de perros Ahí está, mira Ah, no, 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 este es mi perro <risa> Alguien está entrando a mi casa Y es mi perro, ya le estaba echando la culpa A los perros del parque, pero no, es el mío Se llama Frodo Está muy bello mi Frodo. En el Instagram lo puedes encontrar como Frodo News. Es un perrito rescatado que lo traje a vivir conmigo. Ha cruzado el mundo conmigo. Pero bueno, me desvío, me desvío. Um, la ansiedad, ¿no? De preguntarte, preguntarte siempre si le importas a tu pareja varias veces al día. Eh, también, si dudas de sus sentimientos, aunque no existan razones, muchas veces las personas que tienen ansiedad en pareja suelen tener muchas dudas acerca de los sentimientos de la otra persona, ¿por qué? Atención, se da porque tú quisieras que tu pareja te ame como tú quisieras. Entonces, hay, una, hay un libro que se llama Los Lenguajes del Amor, Los Cinco Lenguajes del Amor. Igual hago un podcast de Los Cinco Lenguajes del Amor para resubirte un poco el libro, en el que te explica cuáles son los lenguajes y las formas de amar de cada persona. Entonces, si a lo mejor tú eres una persona que te gusta que te digan las cosas, y, pero el otro no le gusta decir, sino que su lenguaje del amor es quizás más físico o, o más material, con regalitos, con detalles, no significa que no te quiera significa que te quiere distinto. Entonces, no te puedes poner... Ahí, 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 emperrado y emperrada para que te quieran a tu manera, ¿no? Porque te va a dar ansiedad. Eh, preocupaciones constantes sobre el fin de la relación. También es un tema súper heavy de ansiedad porque te estás preguntando ¿y cuándo se va a acabar? ¿y si esto se acaba? ¿y cuando se acabe qué va a pasar? ¿y cuando se acabe cómo voy a salir adelante? Tú te empiezas a imaginar tu vida sin esta persona y mira, te genera una ansiedad. Muy bestia, de la cual no puedes salir porque te estás machacando la cabeza y estás entrando en bucle. Um, Creer que no eres compatible con tu pareja es otro síntoma de ansiedad. ¿Por qué? Porque mi pareja es eh, una ejecutiva de altísimo nivel en una multinacional y gana tantos miles de dólares al año, de euros al año. Y yo soy un artista que... En es emprendedor, que vive, mmm, le alcanza como las justas para llegar a fin de mes. A ver, espera, no quiero decir que a todos los artistas les pasa, ¿no? Simplemente estoy usando un ejemplo coloquial, ni tampoco desmereciendo al, a las diferentes actividades a las que te dedicas. Todas son muy válidas. Pero el ejemplo que quiero ponerte es que muchas personas se sienten menos o se sienten que no son compatibles porque viven en mundos completamente distintos. Pero yo conozco muchas parejas que tienen profesiones, o sea, la una en el un extremo y el otro en el otro extremo, y sin embargo han sabido gestionar sus espacios de tal manera que son felices en pareja. Pero hay otras, por ejemplo, que no pueden gestionar sus... A ver, ¿qué te digo yo? Yo, por ejemplo, soy activista por los derechos de los animales y por más que yo conozca un torero que, que sea todo lo que siempre soñé, pero es torero, no podría estar porque, porque no va con mis principios y con mis valores. Ahí sí que te diría que no somos compatibles, porque por más que sea una persona buena en muchos aspectos o buena en todos, pero es torero y para mí eso, para mí, ¿eh? para mí, no es negociable porque me hace totalmente incompatible, bueno, entonces no puedo porque si voy a meterme en una relación así, voy a vivir llena de ansiedad, entonces ya, re, ya, ya recae sobre mí la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay otra eh, otra cosa muy importante, otra otra señal muy importante, que es que a veces saboteamos la relación de manera inconsciente. Eh, sí, la saboteamos y no nos damos cuenta que la estamos saboteando. Por ejemplo, las personas pueden alejar a sus parejas a pesar de que necesitan su apoyo o incluso probar los límites de la relación. Probar. Probar. Haciendo cosas que pueden poner en compromiso esa relación. Por ejemplo, a ver, voy a probar, voy a probar de poner una cámara secreta en la habitación de él para ver si me está traicionando. Voy a probar, ¿hasta dónde llega? Claro, esta persona te llega a descubrir una cámara y sale corriendo. O sea, si, si es inteligente, saldrá corriendo. Esta persona está loca. ¿Cómo va a poner una cámara en mi habitación? Me ha pasado escuchar esto. Le puse una cámara para saber qué hace. Uy, uy, uy. Eso ya hay que cogerlo con pinzas y hay que trabajarlo, de verdad. Eh, en fin, también por ejemplo, necesitar la constante aprobación de tu pareja, me queda bien, me queda mal, estoy gorda, estoy flaca, será que me hago esto, será que me hago lo otro, será que cambio el trabajo, será que me, me meto en este curso, en este otro, porque sientes que si tu pareja te aprueba, te ama entonces, también ahí hay que revisarte porque vivir pensando en que soy feliz solamente si mi pareja me aprueba, entonces tenemos un problema. We have a problem. Estas son algunas de las señales más frecuentes, ¿no? Por, por ponerte algunas porque ya se tiene que acabar este episodio. Son 37 minutos, me he alargado, <ríe> voy a llegar a los 40 y me voy. Porque yo creo que te he dado bastante idea de qué significa la ansiedad y amar con ansiedad ¿no? en la pareja. Contacta conmigo si tienes más dudas, contacta conmigo, puedo ayudarte. Yo tengo sesiones particulares para ti, puedo darte una mano si tú crees conveniente. Si no, tienes ahí afuera también muchísima información sobre cómo lidiar con este tema y sobre todo que la conclusión a la que hemos podido llegar juntos en este episodio es que tenemos que llegar a la raíz de lo que está generando la ansiedad, ¿ok? Los... Mmm, Problemas de comunicación, por ejemplo, te pueden generar ansiedad. La falta de empatía te puede generar ansiedad. Eh, la, el ámbito social de su grupo social o del mío nos pueden generar ansiedad. En fin, hay que trabajarlo, hay que llegar a la raíz, tener un montón de soluciones y de herramientas, expresar las emociones, focalizar las necesidades, por ejemplo, mm, terapia, eh, acuerdos, bueno, las herramientas que juntos podemos ir descubriendo para que tú puedas tener relaciones saludables, que esa es mi intención. Mi intención es que tú puedas tener relaciones saludables con tus parejas, contigo mismo, con tu entorno social, con tu familia, porque te lo mereces, porque de verdad te lo mereces. Estamos en este mundo que dura dos días la vida, Cuatro días dura la vida y dos ya se ha ido, ya se han acabado, como decía Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. Entonces, de verdad, no juguemos con nuestras propias vidas porque estamos aquí para vivirlas, para ser campeones, campeonas, para ser felices, para ser exitosos. El éxito no, no, no te lo da el dinero ni tu puesto de trabajo. El éxito te lo da la paz, la tranquilidad, la felicidad, el sentirte agradecido, completo, completa contigo con lo que tienes. El éxito genuino te lo da la aceptación de ser feliz con lo que tienes en este momento no te digo que no tengas metas a futuro pero sí que seas capaz de ser feliz con lo que tienes en este momento los quiero muchísimo, los quiero infinito, este podcast crece crece como la espuma, estoy realmente agradecida contigo y con el universo porque me está dando la oportunidad de ayudar y de usar mis dones y talentos para ti, para tu bienestar que al final es el mío porque somos una sola alma, te quiero montones, mi Instagram, arroba, meche guión, bajo, barra, gan, para que me preguntes si quieres cositas, para que hagas una sesión particular conmigo, para que me sigas y mires el contenido, si te apetece, si te gusta, si lo quieres hacer, por supuesto... Y si este episodio te gustó, compártelo. Es la mejor forma de poder ayudar al otro. Saber que el otro tiene una situación similar a la que tienes tú y le puedes ayudar con información. Un besote, un besote mucha luz para ti. Y sobre todo, alegría, alegría. <ríe> Soy Meche Barragán. Bye, bye. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <ríe> sinceramente, lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.